0: willkommen, dass wir das Heil, die Gegenwart Gottes miteinander feiern dürfen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Auch heute lade ich ein, dass wir einen Augenblick der Stille halten, dass all das, was uns ganz persönlich bewegt, seinen Raum findet in unserem gemeinsamen So vertrauen wir uns der Gegenwart Gottes im Ruf des Erbarmens an. uns beten. Gott, du hast uns deinen Sohn geschenkt, damit wir lernen, auf ihn zu hören. Nähre uns durch dein Wort, reinige die Augen unseres Geistes und lass uns fähig werden, mehr und mehr deine Herrlichkeit zu erkennen. Das erbitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen sprach der Herr zu Abram, geh fort aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte. Wort des lebendigen Gottes. Ja.
2: Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Mein Sohn, leide mit mir für das Evangelium. Gott gibt dazu die Kraft. Er hat uns gerettet. Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern aus eigenem Entschluss und aus Gnade, die uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt wurde. Jetzt aber wurde sie durch das Erscheinen unseres Retters, Christus Jesus, offenbart. Er hat den Tod vernichtet und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht, durch das Evangelium. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
0: aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein während sie den berg hinabstiegen gebot ihnen jesus erzählt niemanden von dem was ihr gesehen habt bis der menschensohn von den toten auferweckt ist evangelium unseres herrn jesus christus,
3: Lob sei dir, christus.
0: Ja, mit diesem Text sind wir etwa in der Mitte des Matthäusevangeliums. Und der Evangelist hatte ja Leute, wie wir jetzt heute Mittag hier sind, vor sich und möchte sie mit seiner Evangelienerzählung stärken in der Wirklichkeit ihres Lebens, stärken in ihrem Glauben. Und wir haben ja noch einige Dinge im Ohr, vor der Bergpredigt, in denen der Evangelist deutlich macht, wie kann ich das übersetzen in die Wirklichkeit des Alltags, wenn ich glaube, dass das Reich Gottes, also die Wirkmacht Gottes unter den Menschen ist. Dann erzählt das Evangelium in Gleichnissen wunderschön, wie die Gewissheit besteht, diese Kraft des Reiches Gottes, die wird sich durchsetzen in der Welt. Und nicht nur wir werden vermutlich immer wieder versuchen, danach zu tasten, dass das doch eine Wirklichkeit für uns sein oder werden möge. Ja, und dann erzählt das Evangelium, wie Jesus diese markante Frage stellt, für wen halten die Leute mich eigentlich? Und dann ja dieses überwältigende Bekenntnis des Petrus kommt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und das Matthäus-Evangelium unterstreicht, das ist nichts, was der Petrus vielleicht aufgrund seiner besonderen Erkenntnisse gerade gewonnen hat, sondern das hast du als Gnadengabe des Himmels an Erkenntnis geschenkt bekommen. Ja, und da könnte man eigentlich sich in wohliger Freude ganz seinem Glauben hingeben, und kaum hat Petrus dieses großartige Bekenntnis gesprochen, da kommt von der Seite Jesu die Ankündigung seines Leidens und Sterbens. Es wird auch von der Auferweckung geredet, aber die Reaktion des Petrus zeigt, dass das überhaupt nicht in den Blick gekommen ist. Die Brutalität dieser Leidensankündigung beantwortet Petrus mit einer schroffen Zurückweisung und sagt, das darf auf keinen Fall passieren. Und damit verbunden ist ja auch, die ganze Seligkeit des Glaubens wird plötzlich in die Konfrontation des Leidens und des Sterbens gesetzt. Und wie will ein Mensch das zusammenbringen, diese tiefe Hoffnungserwartung an Gott und an die Allmacht Gottes und dann diese Erfahrung der Radikalität der Wirklichkeit. Ja, das Leben hat Leiden und hat Tod. Die Zurückweisung Jesu macht deutlich, dass er das nicht aus der Welt wischen kann. Und es kommt noch eins obendrauf, dass er sagt, und wer hinter mir hergehen will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich, der verleugne sein Leben. Und dann kommen so Sätze wie, wer sein Leben meint zu gewinnen, der verliert es. Und wer es um meinetwillen aber verlieren kann, der wird es gewinnen. Und das sind die Texte, die vor dem stehen, was wir heute als Evangelium gehört haben. Und es fällt uns ja nicht schwer, uns vorzustellen, das ist, eine Vernebelung der so schönen Glaubensstimmung mit dieser Konfrontation der Wirklichkeit von Leiden und Tod. Und darin, die Nähe Gottes dennoch glauben zu können, das fällt ja auch manchen von uns manchmal unendlich schwer. Und da setzt jetzt das Evangelium die Erzählung von der Verwandlung Jesu hinein. Es ist wie eine große, nochmal Bekräftigung der Ermutigung, nicht aufzugeben, obwohl es diese Realität von Leiden und Tod gibt. Und das hat der Evangelist aus der Überlieferung übernommen und sehr schön erzählerisch gestaltet wiedergegeben. Er erzählt sechs Tage danach. Deswegen also die Rückbindung vor sechs Tagen, dieses große. Bekenntnis des Petrus, sechs Tage danach, also wählt Jesus die drei aus. Es sind die drei, die zu den Erstberufenen gehören. Es sind die drei, die wir dann auch noch mal im Garten Gethsemane wiederfinden werden. Und es sind drei Gestalten, die die Kraft des Glaubens bis dahin nicht ganz durchtragen konnten. Sie schlafen, als Jesus diese intensive Erfahrung seiner Not in Gethsemane macht. Und diese drei werden jetzt mitgenommen auf den Hohen Berg. Der Evangelist bedient sich vieler Themen, die den Leuten damals sehr vertraut waren aus dem Alten Testament. Der Berg, der Ort der Begegnung Mose mit Gott. Und sie steigen auf den Berg und erleben diese Wesensverwandlung Jesu die deutlich macht, wie er im wahrsten Sinne des Wortes durchscheinend wird für die Herrlichkeit Gottes, die in ihm ist. Das ist ja das tiefe Bekenntnis des Glaubens zu diesem Sohn Gottes. Und das dargestellt, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne, seine Gewänder sind überstrahlend weiß. Alles Bilder, die etwas bekräftigen wollen, in der Begegnung mit Jesus ist die Herrlichkeit Gottes unter den Menschen. Und dass das nichts ist, was plötzlich vom Himmel gefallen ist, das bezeugen eben Mose und Elia, die beiden Gestalten, die auf der einen Seite die Weisung, die Torah, dem Volke mitgegeben haben und auf der anderen Seite die Visionäre der Propheten, die das Vertrauen auf die letztgültige, Lebens- und Wirkmacht Gottes niemals aufgeben. Und die sind jetzt da. Und die Realität von Leiden und Tod hat der Evangelist ja so dramatisch vorher erzählt. Und dass das auch die Jesus-Nachfolgenden betrifft, dass dann jetzt so spürbar wird und für uns vermutlich sehr vertraut, wie der Petrus sagt, Mensch, ist das eine Erfahrung. Wir haben uns so einschrecken lassen von dieser Kraft des Todes, dass jetzt plötzlich sich der Spalt wieder öffnet und mein Glaube eben nicht verzagt untergehen muss, sondern im Blick auf diese Herrlichkeit Gottes, wie sie in Jesus sichtbar wird, da wieder neue Kraft für Hoffnung und Vertrauen auf diese unendliche Lebenskraft Gottes gewinnen zu können. Und da sagt der Petrus natürlich, das will ich festhalten, das wird jede und jeder von uns versuchen, wenn es irgendwie geht, dass das eine Sicherheit ist, die uns immer wieder begleitet. Aber die Erzählung fährt fort, während der Petrus noch so redet, überschattet die Wolke sie. Diese Wolke ist ja auch ein Bild des alten Bundes für die Gegenwart Gottes, sie überschattet sie und aus dieser Wolke kommt das Bekenntnis dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Es ist das Bekenntnis der Taufe Jesu, es ist die Bekräftigung, die göttliche Bekräftigung des Bekenntnisses des Petrus und es fügt den Satz hinzu und auf diesen Jesus sollt ihr hören. Denn wo wir in die Schwankungen und die Verunsicherungen des Lebens kommen, da mag der Blick auf diesen Jesus und die in ihm wohnende Herrlichkeit Gottes uns immer wieder neu ermutigen, den Blick auf den Himmel zu wagen. Und dass die so in die Erfahrung gekommenen vor Ehrfurcht sich auf den Boden werfen, das leuchtet uns auch ein. Und dann ist es so, ja fast zärtlich berührend, wie die Geschichte erzählt. Und der Jesus geht jetzt zu diesen am Boden liegenden Jüngern und berührt sie. Und wir alle können uns ein Bild vorstellen, wie das aussah und wie sich das für die so in die Niederlage gekommenen Menschen erfahrbar macht. Er berührt sie und sagt ihnen, fürchtet euch nicht denn das was ihr gesehen habt das ist etwas was unser menschliches begreifen vollkommen übersteigt und dann steigen sie von dem berg wieder runter und dann wundert es uns etwas wenn dort gesagt wird und jesus sagt ihnen erzählt niemanden davon wenn man sich ja denkt Mensch wenn ich sowas erlebt hätte und menschen begegnete die am boden liegen in ihrer Berührung mit diesen ganzen Begrenzungen unseres menschlichen Lebens den will ich doch das in besonderer Breite immer wieder als Hoffnung zusprechen aber das sollen sie eben nicht tun und dann kommt die begründung dazu erst dann wenn der menschensohn der sohn gottes von den toten auferweckt ist denn all das diese hoffnung auf die todüberdauernde Lebenskraft Gottes, die lernen wir nach und nach in unserem Leben vielleicht erst verstehen und sind gebunden an diese Erfahrung, dass Jesus der ist, den Gott aus dem Tod in seine Herrlichkeit erweckt hat.
2: Erklärter Herr Jesus Christus, du hast dich als unser Retter offenbart. Dank sei dir. Wir bitten dich besonders für die Betroffenen des Erdbebens in der Türkei und Syrien, für alle Helfer, die versuchen, die Lage zu verbessern, Infrastruktur aufzubauen, medizinische Versorgung zu gewährleisten. Schenke ihnen deinen Geist des Trostes und der Stärke, auf das sie Stück für Stück ins Leben zurückfinden. O Herr, dein
3: Wort, und erhöhe, erhöhe,
2: Verklärter Herr Jesus Christus, du bist Gottes geliebter Sohn, dank sei dir. Wir bitten dich für alle, denen es schwerfällt, die Zusage, du bist mein geliebtes Kind, anzunehmen, deren Erfahrungen von menschlichem Missbrauch diese Zusage Gottes fundamental verdunkelt. Schenke ihnen deinen Geist der Offenheit für andere Begegnungen und Erfahrungen, die neues Vertrauen ermöglichen. Oh. Verklärter Herr Jesus Christus, noch mehr als Abraham sollst du ein Segen sein. Dank sei dir. Wir bitten dich nach dem Abschluss der Frühjahrskonferenz der deutschen Bischöfe für deine Kirche, die darum ringt, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten und neue Wege in deiner Nachfolge zu gehen. Schenke ihr deinen Geist des Vertrauens, der Zuversicht und der Einheit in der Vielfalt, auf dass du sie wachsen lassen wirst, immer mehr hinein in deine Gegenwart. O Herr,
3: und der Rühne, Rühne, Rühne und
2: Verklärter Herr Jesus Christus, du kamst, um alle Seelen dem Tod zu entreißen. Dank sei dir. Wir bitten dich für alle, die ihr eigenes Kind zu Grabe tragen müssen oder mussten und dabei an der Sinnlosigkeit zu verzweifeln drohen. Begleite sie mit deinem Geist und lass in ihnen die Hoffnung wachsen, dass auch für ihre Kinder der Tod nicht das letzte Wort hat, dass sie mit dir auferstehen werden. Oh.
0: Alles weg, was uns von dir trennt. Heile uns an Leib und Seele, damit wir in rechter Weise uns auf das Osterfest vorbereiten. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit. Uns. Die Herzen.
3: Wir holen
0: uns sie mein Herr. uns danken dem Herrn, unserem Gott.
3: Das ist für dich und dein. Wir
0: danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater, für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Er hat ein Herz für die Armen und Kranken, die Ausgestoßenen und die Sünder. Den Bedrängten und den Verzweifelten war er ein Bruder. Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du für deine Kinder sorgst, wie ein guter Vater und eine gute Mutter. Darum rühmen wir deine Güte und Treue und singen mit den Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zu diesem Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot nun für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über diese Gaben von Brot und Wein. Er heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Hier feiern wir das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern, was Jesus, der Christus, uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe, auch vereint mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Rainer, mit dem ganzen Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not, Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Und so mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen können. Vater, erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, aller, deren Glaube du allein kennst. Heute sind wir besonders verbunden im Gebet mit dem so jung verstorbenen Clement. Herr, lass ihn und alle unsere Toten dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Und wenn unser eigener Weg auf dieser Erde einmal zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf. Lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern, mit all unseren Toten und allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm. Ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt. Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch
3: und, 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 und mit um,
0: Gehen wir einander ein Zeichen des Friedens. seht in diesen heiligen Zeichen von Brot und Wein Jesus, den Christus, das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. die bewahre uns im ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Herr, du hast uns in deinem Wort, im Sakrament des Brotbrechens, an der Herrlichkeit deines Sohnes Anteil geschenkt. Wir danken dir, dass du uns schon auf Erden teilnehmen lässt an dem, was wir an Herrlichkeit erwarten dürfen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Amen.
1: Schwestern und Brüder, wir haben eben in den Fürbitten schon für die Opfer des Erdbebens in Syrien und in der Türkei gebetet. Angesichts der Schwere dieser Not ruft die Deutsche Bischofskonferenz für den heutigen Sonntag zu einer Sonderkollekte in allen katholischen Gottesdiensten auf. Mit den Einnahmen aus der Kollekte sollen die Hilfsmaßnahmen für die Hinterbliebenen der Katastrophe fortgeführt und verstärkt werden, und die gesammelten Gelder werden den verschiedenen Hilfsorganisationen, die in der Region tätig sind, zur Verfügung gestellt, vor allem Caritas International. Wir danken Ihnen für Ihre Großherzigkeit. Heute Abend singen wir die Festball wie gewohnt um 18.30 Uhr.
0: Ja, von Herzen Dank, dass wir die Gemeinschaft der Gegenwart Gottes haben feiern dürfen wieder und ich wünsche uns sehr, dass es ein uns treu begleitender Segen durch diese neue Woche sein mag. Der Herr sei mit euch
4: und mit deinem Geist.
0: Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen des Himmels, damit ihr heil lebt vor seinem Angesicht. Amen durch das Wort der Wahrheit. Er bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. Amen. Er schenke euch jene Liebe, an der die Welt die Jünger Christi erkennen soll. Amen. Schenkt uns der mit uns lebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Geht hin im Frieden. sei